0: مرحبا أنا نهاد الجريري أهلا بكم إلى المرصد في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن.
1: المرصد بودكاست على أخبار الآن
0: أهلا بكم إلى حلقتي هذا الأسبوع من المرصد نستعرض فيها أهم الأحداث التي غطيناها في العام 2022 كل عام وأنتم بخير أنا نهاد الجريري عناوين هذا الجزء الأول في 2022 استهداف غير مسبوق لرؤوس القاعدة وداعش فهل انتقلت قيادة الإرهاب إلى جيل مجهول؟ وكيف يواجه أنصار التنظيمين إشكالية البيعة لمجهول الهوية ومجهول المصير؟ بروز حقاني عقبة في وجه الأفغان تحت حكم طالبان وصراع غير مسبوق بين داعش والقاعدة في إفريقيا في هذه الحلقة نسمع من مروان شحادة عن أفول القاعدة حسن أبو هنية عن متلازم الطهران حسن سالم بن سالم عن طالبان حقاني نالي لحود عن علاقة القاعدة وطالبان كول بنزل ورائد الحامد عن تساقط قيادات داعش ومحمد أغ إسماعيل عن صراع الجهاديين في إفريقيا
1: المرصد بودكاست على أخبار الآن
0: وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت
1: للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة
0: شهد العام 2022 استهداف قيادات القاعدة وداعش بشكل غير مسبوق ليس فقط على مستوى الصف الأول وأنما على مستوى القيادة أيمن الظواهري أمير تنظيم القاعدة والجهاد المخضرم قتل في كابل في يوليو 2022 ولما تعلن القاعدة خليفة له. داعش خسر خليفتين ونائباً أبا إبراهيم وأبا الحسن وعينوا أبا الحسين خليفة وخسروا أبا حمزة المتحدث السابق باسم التنظيم. ما يحدث في قمة هرم هذين التنظيمين يشكل معضلتين الأولى شرعية من حيث البيعة وبالتالي مشروعية وجود هذين التنظيمين، وما يمارسانه من قتل وترهيب وثانية أخلاقية من حيث علاقة هذين التنظيمين بالمحيط من حلفاء وأعداء
1: في اليوم الأخير من
0: يوليو 2022 أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن القوات الأمريكية تمكنت من قتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في منزل كان يقيم فيه في الحي الدبلوماسي من العاصمة الأفغانية كابل حكومة طالبان لا تزال تشكك في الرواية الأمريكية وتقول لا معلومات لدينا عن وصول الظواهر إلى كابل أو إقامته فيها. قتل الظواهر كشف عن إشكاليات حول علاقة القاعدة بذاتها وعلاقتها بالآخرين وخاصة طالبان. خمسه اشهر مرت ولما يحسم اعلام القاعده مصير الظواهر حيا كان ام ميتا فلا يزال الاعلام المركزي منسلخا عن الواقع باعاده تدوير تسجيلات للظواهر وتقديمها على أنها جديد على نحو ما رأيناه في التسجيل الأخير شهداء الهند تحت راية النبي الذي تضمن مقاطع صوتية للظواهري أغلب الظن أنها مسترجعة من جلسة تسجيل سلسلة احمل سلاح الشهيد في 2017 في أخبار الآن مقال عن هاتين السلسلتين فماذا يعني قتل الظواهري آخر الكبار؟ في اغسطس 2022 في الحلقه 151 من هذا البرنامج تحدثت الى مروان شحاده الذي واكب تاريخ الافغان العرب
2: يعني هذا سؤال في غايه الاهميه انا انا في تقديري حينما قلت قبل اكثر من عام ان زمن القاعده ولا انا في تقديري ستشهد المرحله ما بعد الظواهر تحولات يعني بمعنى ربما تذوب القاعده كشكل تنظيمي وحركي وحتى تسمية تذوب نهائيا وتختفي وتتحول إلى جماعة جديدة يعني بمعنى القاعدة أصبحت وصمة لعنة لكل من يحمل هذه التسمية وتستمر المعركة الأمنية ومعركة الطائرات بدون طيار في أي مخاف العالم لذلك أنا في تقديري أن القيادة الجديدة ربما لن تعلن عن الخليفه بشكل علني وربما تكتفي بتعيينه يعني ضمن بيان وكذا ثم تذوب ضمن تحالفات جديده ضمن جماعه نصره الاسلام والمسلمين وتتحول الى جماعه اقليميه وتنتقل من العالميه الى الاقليميه لانه وجدت القاعده انها لا تستطيع ان تواجه العالم اجمع في ظل استراتيجيه الحرب على الارهاب بل أضرت بها هذه الاستراتيجية بدرجة كبيرة بحيث أنه أنهت كل القيادات الصف الأول والثاني والثالث والرابع ربما. فبالتالي أيضاً وجود تنظيم ذو ايديولوجيا تقريباً ولدت وخرجت من رحم القاعدة وتختلف في اختلافات طفيفة ربما هذا يساهم في أيضاً إضعاف القاعدة.
1: اضعاف تنظيم القاعده. على اخبار الان
0: اذا لماذا لا تعلن القاعده عن مصير الظواهري؟ ان كان حيا فهي بذلك تحرج امريكا وتخفف الضغط عن طالبان المتهمين بنكث اتفاق الدوحه الذي ينص صراحه على ان طالبان يتعهدون بعدم ايواء اي من القاعده. وان كان ميتا فمن يقود التنظيم الان قياده على الاقل روحيه بموجب حكم البيعه الذي التزموا هم به في ادبياتهم ومعاشهم ومماتهم قائمة رجالات الحرس القديم في القاعدة قصيرة جدا جدا، فمن هو المرشح لخلافة الظواهري؟ يبرز اسم سيف العدل، لكن هذا الاسم اشكالي بحكم علاقته بايران. وفريق اخبار الان انتج سلسلة متلازمه طهران في العام 2022 وفيها وثائق من ارشيف القاعدة عن تورط سيف العدل مع حكم الملالي في طهران، وكيف يؤثر صهره مصطفى حامد ابو الوليد على سلوك التنظيم لماذا علاقة إيران بالقاعدة إشكالية متجددة في أغسطس 2022 في الحلقة 151 من هذا البرنامج تحدثت إلى حسن أبو هنيه الذي أرخى للحركات الجهادية والإسلامية في المنطقة
3: أعتقد بعد وخصوصا بعد الربيع العربي والخلاف على الأجندة الإيرانية معلم تاريخيا لم تكن هناك مشكلة بين القاعدة وإيران لأن كانت العدو المشترك هو الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والأنظمة المحلية وبالتالي هذا هو الجامع بين الرؤيه الاستراتيجيه في المفهوم السياسي وهذا كان يعني لا يجد اي مشكلة لكن بعد الربيع العربي وتحول اجنده ايران بشكل واضح وصريح باتجاه السنه لم تعد اولوياتها مواجهه امريكا بل هي تعتبرها عدو يعني يعني خصم او منافس جيوسياسي وليس عدوا ايديولوجيا بينما هي تعتبر السنه الان عدوا وبالتالي هي تسيطر في العراق في سوريا في لبنان في اليمن وبالتالي هذا شاهدنا على مدى سنوات يعني اصبحت هناك مشكل في تحديد هذه التراث التاريخي للقاعدة لأن هذا تبدلت الأحوال تغيرت إيران وتغيرت القاعدة وبالتالي سيجد صعوبة كثير من أتباع القاعدة بالمبايعة أو قبول البيعة لسيف العدل وهذا قد يخلق انقسامات عديدة ولذلك قلت أنه فعلا ستتأخر البيعة تما يتم ربما التوصل إلى حل توافق بهذا السياق
1: بودكاست على أخبار الآن
0: قتل الظواهري كشف عن علاقة شائكة بين القاعدة وطالبان وحتى علاقة شائكة داخل طالبان فهل خان طالبان الظواهري واستدرجوه إلى حتفه أم خان بعضهم بعضا؟ والمقصود هنا جناح قاني المتنفذ في طالبان والمقرب من القاعدة هل آو الظواهري من دون علم الجناح الآخر الذي يمثله الملا برادار مهندس اتفاق الدوحة؟ في 2022 برز تيار حقاني عقبة في طريق الشعب الأفغاني الذي وجد نفسه مرة أخرى تحت حكم طالبان. من طالبان من يريد أن يكون جزءا من العالم لكن إرهاب جماعة حقاني ومن ذلك صلتهم بالقاعدة لا يعطيهم مجالا للحركة إن صدقوا. في هذا ملف كامل في أخبار الآن. عن نفوذ حقاني ودعمه للقاعدة تحدثت مع الدكتور حسن سالم بن سالم الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة في الحلقة 152.
4: استراج الدين حقاني من الواضح أنه هو استفاد كثيراً من تجربة والد جلال الدين حقاني لأنه جلال الدين كان يميزه أمرين مهمين في التعامل مع مثل هذه المجموعات سواء كانت القاعدة أو غيرها. جلال الدين حقاني كان عنده نوع من القدرة الفائقة على صنع تحالفات تكتيكية مع مختلف المجموعات الفاعلة في أرض فلسطين كان يعمل على صنع هذه التحالفات التكتيكية قلنا أنه فاتح مجال العرب كان هناك عنده دعم للمقاتلين العرب دعم للقاعدة بشكل غير مباشر في الوقت نفسه كان عنده نزعة برغماتية متطرفة جدا بمعنى أنه كان في ظل تلك التحالفات يدرك تماما العواقب العمليه التي قد يترتب عليها في الداخل او في الخارج او في العمل الحام لمجموعته. بمعنى انه هذه التحالفات قد تؤدي بالضرر على مجموعه شبكه حقاني. هذا هذه القضيه كان جلال الدين حقاني على وعي فيه ولذلك حرص على ان ان يدعن الحركه او الشبكه دائما تاريخيا تحت كيانات اخرى. في عهد الثمانينات طيلة الجهاد الأفغاني ظل مع أنه كان حقاً يستطيع أنه يؤسس حزب إسلامي في ذلك الوقت نظراً لقوة مجموعته ظل تحت يونس خالص في الثمانينات وظل تحت حكومة الطالبان وظل تحت إمار الطالبان بعد ذلك في مرحلة التمرد مع في المقابل المحافظة على الاستقلالية المادية والعملياتية بمعنى أنه هو ظل مستمر هو ليس عملية ليس مستقل ككيان مستقل بل ككيان منتج تحت كيان اكبر ويمارس استقلاليته الماليه واستقلاليته العملياتيه سراج الدين حقاني أه أه ورث هذا الاسلوب من والده واستطاع انه يمارس عمليه التنسيق مع هذه المجموعات والاستمرار في العمل مع هذه المجموعات دون ان يكون متورط في اي عمل ارهابي يمس الاجهاد الدولي مع أن لا يتورط في اي عمل يمس اي غربيين خارج نطاق افغانستان وهذا الذي حرص عليه انه لا يثبت عليه او يكون متورط في اي عمل من هذه الناحيه.
1: بودكاست على اخبار الان
0: وهكذا يجتهد طالبان او بعضهم في النأي بانفسهم عن القاعده. في العام 2022 قالوا صراحه انهم لا يرحبون بالمقاتلين الاجانب على اراضيهم. الأهم هو ما قاله لنا جهادي من الأفغان العرب في مقابلة أجريتها معه في أغسطس 2022 ضمن الحلقة 156 من هذا البرنامج عندما عاد طالبان العام الماضي هل توقعتم أن يتغير حالكم إلى الأفضل؟
5: نعم كنا نتوقع لكن ما وجدنا شيئا من هذا القبيل لأن الإمارة الإسلامية وعامة الناس في أفغانستان قد ضحوا بصبحيات كثيرة ولم يريدوا أن يعيدوا شيئاً من هذا مثل الذي كانوا عليه قبلاً مثل أنهم أعطوا أماكن للمهاجرين وغيرهم وحصل ما حصل وقد تحملوا ضرائب كثيرة وقد تحملوا وعرضوا للأسر والبطر وللتشريد عامة الناس وخصوصاً الإمارة الإسلامية طالبان حركة طالبان فتعرضوا لكثير من هذه المخاطر فلهذا, فلهذا السبب هم لم يأذنوا لنا بشيء من هذا لم يأذنوا لنا بالبقاء هنا ولن يأذنوا لنا ولن يقبلون هنا ولن ولا يريدون أصلا أن يبقى أحد من المهاجرون في في ارضهم وفي افغانستان. فنحن الان في محاوله معهم وان فتح حدث الى اي منطقه اخرى او اي بلده اخرى وقبلنا احد كلاجئين فنحن مستعدون ان نذهب ونبقى ونعيش حياتنا حياه طول
0: بودكاست على اخبار الان. رغم كل هذا لا يزال الجهاديون من أنصار القاعدة ينظرون إلى طالبان على أنها نموذج جهادي يحتذى، ومن انفكوا يبررون لهم سلوكهم بدءا بقطع العلاقة التنظيمية مع القاعدة والقعود عن الجهاد العالمي الذي بشر به أسامة بن لادن إلى تواصلهم مع دول إشكالية مثل الصين وروسيا وإيران وسعيهم الى مقعد في الامم المتحده الى اي درجه هذه الحماسه حقيقيه في اكتوبر 2022 في الحلقه 163 من هذا البرنامج تحدثت الى الدكتوره نالي لحود المحاضره في كليه الحرب الامريكيه واول من درس الوثائق المسترجعه من ابوت أباد بنشوف انه من, شوف انو من
6: 2007 بدا عندهم مشكله لب الاكثر يمكن اكثر من مشكله ما بين القاعده والطالبان، بس ما بدي اقول بشكل عام مع الطالبان، بنشوف من خلال الرسائل انه القاعده بتحكي عن الطالبان كتيارين تيار الصادق اللي هو برئاسه ملا عمر والتيار المداهن اللي هو يلي هو بيشتغلوا مع ايوه بيكسبوا كمان برادار وغيره يلي هني عم يشتغلوا للاي اس اي اللي هن عم يشتغلوا بالتحديد بنعنا، إذا لي أقرأ لك أقرأ لك من تالي هيدي كتير مهمة آه هيدي الأمور آه هيدي بال 2007 وعم يحكي عن اغتيال ملا دار الله واللي هي بيقول هيدي من بن لادن 2007 عن مؤامرة اغتياله فأن الأمر خطير جدا وينبغي النظر فيه، الأمر ليس اغتيالا لرجل واحد رغم عظم حرمة دم المسلم ولكنه بداية اختيار التيار الجهادي الصادق الذي يرفض المداهنة في دين الله كيف ارجو الأخذ بالأسباب هي دعمي ارجو الأخذ بالأسباب التي من شأنها المحافظة وتقوية التيار الصادق ومدافعة وادعاف التيار المهادن مندوب الاي اس اي بكتب اس اي بالانجليزي عن البقول الثانيين اذا تسمحي لي كمان أقرأ من رسالة 2010 من رسائل زواهري بال2010 بنشوف الزواهري قاعد عم بفكر ممكن يحصل وعم بفكر انه هل حيصير في صلح بين الطالبان والامريكان وبقله عم بهيك عم بينزل من زواهري من زواهره هدي لبنان بقول له انه هيدا برايه هو اهم شروط الصلح ستكون تقييد القاعده وضمان عدم قيامها باي نشاط معاد للصليبيين واعوانهم. وارى ان الطالبان مهيئون نفسيا لقبول امثال هذه هذه الشروط. بس شو اللي عم يرحمهم القاعده بهالوقت بيقول له الصليبيون باستكبارهم وتخوفهم وتوجسهم هذا يترددون الف مره في عقد اتفاق مع امثال محمد عمر. اسمعي هيدي ويفضلون ان مع بعض والجواسيس والمنافقين باسم طالبان يعني مثل كانه عارف شو بده يصير انه هو يلي يلي ارادوا يلي يلي قبلوا يجتمعوا مع الامريكان
0: هو الخونه والجواسيس والمنافقين باسم طالبان
1: بودكاست على اخبار الان
0: في فبراير 2022 اعلن الرئيس الامريكي جو بايدن ان التحالف قتل خليفه داعش المزعوم ابا ابراهيم الهاشمي القرشي الذي نعرفه باسم حج عبد الله قردش وذلك في انزال جوي وقع في المنطقه الممتده من اطمه الى دير بلوط اقصى شمال غرب سوريا. في 10 مارس في كلمة صوتية بثها إعلام داعش الرسمي أعلن التنظيم عن خليفة جديد هو أبو الحسن الهاشمي القرشي. الكلمة الصوتية ألقاها أبو عمر المهاجر الذي قدم له إعلام داعش بأنه المتحدث باسم التنظيم. أبو عمر لم يؤكد وحسب قتل أبي إبراهيم بل أيضا قتل أبي حمزة المهاجر المتحدث السابق باسم التنظيم. في ذلك الوقت بدأ فريق أخبار الآن البحث في احتمال أن يكون أبو حمزة قتل فعلا ولكن ليس في أطمة في فبراير وإنما في جرابلس قبل ذلك بأربعة أشهر. وفعلا في مايو كشف حساب قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي التي نعتقد أنها تتألف من عناصر سابقين في داعش كشفوا أن أبا حمزة قتل في جرابلس في نوفمبر 2021 فإلى أي درجة يمكن لهذا التنظيم أن يستمر في خداع أنصاره والتغطية على مفاصل مهمة في القيادة تحدثت إلى الدكتور كول بانزل، الباحث في معهد هوفر التابع لجامعة ستانفورد الأمريكية ومحرر موقع جهاديكا
3: الشهير. <تصفيق>
0: يقول الدكتور بانزل مذهل أنه انتظروا أربعة أشهر قبل الإعلان عن قتل المتحدث. ثمه وجهتا نظر هم لم يكذبوا حرفيا عندما اعلنوا في عشر مارس قتل ابي حمزه والخليفه ابي ابراهيم لم يقولوا انهما قتلا في نفس العمليه وانما في الايام الماضيه وهذا فيه غموض لذا قد يجدون مخرجا من الكذب عجيب أنهم لم يؤكدوا قتله علنا ولكن أظن أنهم سيفعلون لاحقا المتحدث منصب مهم لا يستطيع أي داعشي توليه عليه إتقان العربية فهو صوت الخلافة في الأرض لذا أعتقد أنهم أجروا مفاوضات لتحديد خليفة المتحدث أيضا وقد يكون هذا سبب تأخر إعلان قتل الخليفة بعد أكثر من شهر أعلنوا ذلك في بيان المتحدث الجديد أبو عمر المهاجر وهذا لا يزال أمر غريب يدلل أيضا على بعض الخلل في صفوف التنظيم العليا وإدارتهم لانتقال القيادة واضح أنه أمر يستغرق أكثر من
1: أيام بودكاست على اخبار الان
0: في نفس الشهر مايو 2022 وردت انباء من تركيا عن ان السلطات هناك اعتقلت قياديا رفيعا في داعش، تبين لاحقا انه بشار خطاب غزال الصميدعي حجي زيد عضو اللجنه المفوضه وهو الاوفر حظا بان يكون الخليفه أبل الحسن. في نوفمبر 2022 نقل الاعلام التركي ان الصميدعي اعترف بانه الخليفه وانه تولى المنصب مرغما. المشكلة أنه في نفس الشهر نوفمبر وللمرة الثانية في عام أعلن داعش أن خليفته المزعوم أبا الحسن الهاشمي القرشي قتل وأنه تم التوافق على أبي الحسين الحسيني القراشي خليفة آخر بعد ساعات من اعلان داعش كشفت القياده المركزيه الامريكيه سنتكوم عن ان خليفه داعش قتل فعلا في درعا جنوب سوريا في منتصف اكتوبر 2022 وان الجيش الحر هناك هو من نفذ العمليه وبعدها توالت التكهنات بان القتيل كان عبد الرحمن العراقي المعروف باسم سيف بغداد هذه الالقاب والكنى لا تعني شيئا حقيقه فقد يكون اي شخص خاصه مع انحسار قائمه المرشحين. تحدثت في هذا مع الباحث العراقي رائد الحامد في الحلقه 169.
7: انه الان التنظيم بحاجه الى تعيين يعني تعيين او او اختيار امراء او امير جديد من غير المعروفين، من غير المشهورين، من غير قيادات الصف الاول لانه التنظيم تعبه والتنظيم يعني اصبح يعني قياده التنظيم أصبح صغيره في عين في عين انصارها وفي عين جنودها عندما عندما يقتل يقتل الامير وهو في مخبأ في منطقه سيطره هيئه تحرير الشام الخصم اللدود او العدو اللدود للتنظيم عندما يقتل في مخبئه ثم يعين خليفه بدلا عنه ويعتقل بعد شهرين ثم يعلن يعلن التنظيم نفسه بعد خمسه خمسه اشهر من او سته اشهر من اعتقال خليفتهم الجديد يعني سته اشهر لا ندري من كان يدير التنظيم، بعد سته اشهر يعلن مقتل ابو الحسن الهاشمي يعني هناك اشكاليات كبيره، اشكاليات كبيره فلذلك انا اعتقد انهم يلجؤون الى سيلجؤون او لجؤوا الى اختيار شخصيات غير معروفه على الاطلاق يعني هؤلاء يبايعون وهما يبايعون اشباحا يبايعون خ... يعني يعني هذه الطاعه العمياء وهذه الطاعه غير يعني غير المسبوقه بالتنظيمات ان تبايع شبحا وان تبايع ان تبايع المجهول بودكاست على اخبار الان
0: لكن هذا الضعف في القمة لم يمنع التناحر بين التنظيمين في أكثر الساحات الجهادية حيوية الساحل الأفريقي العام 2022 شهد صراعا محتدما بين داعش الساحل وفرع القاعدة تحالف نصرة الإسلام والمسلمين في مالي تحديدا في الشمال والشرق من فك كل طرف يعلن أنه يحقق انتصارات على الآخر. في المحصلة ما يجري في مالي هو أن اقتتال داعش والقاعدة الذي تتورط فيه القوات الحكومية تارة ومرتزقة فاغنر الروس تارة أخرى يستهدف الماليين الأبرياء أولا وأخيرا. في نوفمبر وفي الحلقة 165 تحدثت إلى محمد أغ إسماعيل البحث في العلوم السياسية الذي ينتمي إلى الطوارق الماليين.
8: الناس كلهم نزحوا من هذه المناطق من هذه القرى من هذه الباديات واضطروا اللجوء الى المدينه مدينه جاوه ومدينه منكه وبعضهم هاجر الى الجزائر انا اعرف قرى كامله اضطروا للهجرة الى الجزائر حماية لانفسهم من هذه الازمه لذلك اقول بان ما يحدث في شمال مالي وتحدث في ولايه منكه وجاو عباره عن كارثه انسانيه لابد من تعاون دولي من اجل دعم هؤلاء النازحين وهؤلاء المهاجرين الذين يعني اولا ماذا عمليه داعش ماذا تقوم بها؟ اولا تاتي حينما تاتي الى قريه تقوم اول شيء بجمع المواشي الابقار والابل والماعز وكل هذه الامور وتاتي وتمشي بهوى تابعها في السوق، ثم بعد ذلك تقوم باخذ كل ما يتعلق بالدكاكين والمحليات التجاريه والسيارات الموجوده في هذه القريه، ومن ثم تقوم بقتل النساء والاطفال وتشريدهم يعني فظائع كثيره جدا حرسة في هذه المنطقه، جماعه المسلمين متمركزه في وسط البلاد وفي المنصب نفس طبعا كما تقوم داعش بنفس التقطير بنفس الاجرام في ولايه جو ومنكه تقوم ايضا جماعه المسلمين ايضا في وسط البلاد بنفس العمليه بل كما نعرف يعني في السنوات الماضيه احراقوا قرى ومدن كامله في وسط البلاد نفس الاستراتيجيه نفس السياسه لان في النهايه كما قلت لك بان الجم- هذه الجماعات تستغل الجانب الإسني والجانب التنافس بين القبائل و- وخلافات الموجوده سابقا استغل استغل هذه الجماعات من اجل الثار كما يحدث سابقا طبعا في التاريخ العربي سابقا كما تعرفون وهذه العقليه موجوده في في هاتين الجماعتين
0: نهايه هذه الحلقه من المرصد كل عام وانتم بخير انا نهاد الجريري مع السلامه
1: بودكاست على اخبار الان